0: Gemeente, ik lees met u uit de Bijbel. Allereerst uit het Oude Testament, Exodus 34... vanaf vers 28 tot en met 35... en vervolgens uit het Nieuwe Testament, 2 Korinthe 3... vers 1 tot en met 11. Allereerst Exodus 34 vanaf vers 28. Hij, Mozes was daar namelijk veertig dagen en veertig nachten bij de heren. Hij at geen brood en dronk geen water. En God schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de tien woorden. En het gebeurde toen Mozes van de berg, af, van de berg Sinei afdaalde. De twee tafelen van de getuigenis waren in Mozes hand. Toen hij van de berg afdaalde, dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de heren met hem gesproken had. Aaron en al die Israëlieten keken Mozes aan en zie, de huid van zijn gezicht glanzde. En daarom waren ze bevreesd om dichterbij hem te komen. Mozes riep hen echter bij zich. Aaron en al de leiders van de gemeenschap keerden naar hem terug. En Mozes sprak tot hen. Daarna kwamen al de Israëlieten naar voren en hij gebood hen alles wat de Heer met hen besproken had op de berg Sinaï. Nadat Mozes geëindigd had met hen te spreken, legde hij een doek over zijn gezicht. Maar telkens wanneer Mozes voor het aangezicht van de Heer kwam om met hem te spreken, deed hij de doek af totdat hij weer naar buiten ging. En wanneer hij naar buiten gegaan was, sprak hij tot de Israëlieten wat hem geboden was. En als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht totdat hij naar binnen ging om met hem te spreken. Ik weet dat als over de lezing uit het Oude Testament. Dan uit de brieven, 2 Korinther 3, vanaf vers 1. Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommige aanbevelingsbrieven voor u nodig... of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten... gekend en gelezen door alle mensen... Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. Zo vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter dood. Maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was... zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden... vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel dit niet gedaan zou worden hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn. Want als de bediening van de verdoemenis alle heerlijkheid geweest is... veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers zelfs dat wat verheerlijkt was... is in dit opzicht niet heerlijk geweest... vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat er niet gedaan wordt in heerlijkheid was... Veel meer is wat blijft in eerlijkheid. Gemeet het was zover de lezing uit de Bijbel. We willen in de preek, vooral stilstaan bij vers 6 tot en met 8 van 2 Korinthe 3. Ik lees dat nog een keer met u. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend... Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn. Ik weet dat tot zover schrift en tekstlezing We zetten als thema boven de preek letter en geest. ...streepje wet en evangelie. Letter en geest, wet en evangelie. Gemeente naar Gods naam genoemd. Jongens en meisjes, ik ik weet niet, ik, ik begin vanmiddag bij jullie... ...ik weet niet of jullie ooit een maansverduistering gezien hebben. Bij een maansverduistering ontvangt de maan geen licht van de zon... Normaal is het zo dat overdag de maan licht ontvangt van de zon. En s'nachts dan weerkaatst de maan dat licht dat hij ontvangen heeft naar de aarde. En dan ontvangen wij licht van de maan. Eigenlijk indirect via het licht van de zon. Maar wat gebeurt er bij een maansverduistering? Dan schuift heel geleidelijk de aarde... ...tussen de zon en de maan. Hier de zon, daar de maan en dan hier de aarde. En je begrijpt het al lang, als dan de zon licht uitstraalt... ...dan staat die aarde daartussen. Dus dat licht komt niet bij de maan terecht. Dat betekent dat je bij een maansverduistering een donker voorwerp ziet. En toch is dat voorwerp bij een maansverduistering niet helemaal donker... Als je goed kijkt, dan zie je toch dat daar omheen een een soort roodachtige stralenkrans ziet, Omdat via de aardatmosfeer er toch licht van de zon uiteindelijk bij de maan terechtkomt. Maar, hoe je het ook went of keert, als je nou bijvoorbeeld het licht van de zon, de warmte van de zon, de energie van de zon... Eh, zo heerlijk om, om, om je te koesteren in, in de warmte en, en het licht. De stralen van de zon, als je dat allemaal vergelijkt met het licht van de maan s'nachts, of bij een maansverduistering, dan valt dat licht van de maan ook bij een maansverduistering, ook al is er dan een prachtig stralenkrantje omheen, dat valt toch wat in het niet. Bovendien, de zon is een energiebron. En dat is de maan niet. De maan moet het hebben van het licht dat hij eerst ontvangt. En dan pas kan hij het doorgeven. Wel, dat verschil tussen zon en maan, je zou kunnen zeggen, dat is ook een beetje het verschil tussen wet en evangelie. Tussen letter en geest, waar Paulus het ...in 2 Korinthe 3 over heeft. Als hij het heeft over de bediening van de wet... ...en de bediening van het nieuwe verbond van het evangelie. Gemeente, over ons tekstgedeelte... ...het is best een ingewikkeld tekstgedeelte... ...en ik hoop dat we er vanmiddag wel duidelijkheid over krijgen... ...maar over ons tekstgedeelte is de even door heel veel te doen geweest. Er is ook heel veel misbruik van gemaakt... ...en vooral van die twee woorden letter en geest. Allerlei mensen hebben die twee woorden heel erg tegen elkaar uitgespeeld. Men zei, zie je wel, die letter van de wet die doodt alleen maar. Weg met die dodende letter, weg met de wet. En de geest, die maakt vrij. Dus in de naam van de vrijheid van de geest... Weg met de wetten en leef in de vrijheid van de geest. In onze tijd zijn deze tekstwoorden opnieuw actueel geworden. En vooral bij de theologen van de nieuwe hermeneutiek. Hermeneutiek is uitlegkunde. Als we het hebben over de nieuwe bijbelhermeneutiek, dan bedoelen we de nieuwe bijbeluitlegkunde. En die komt onze kring ook binnen. En men zegt vanuit die beweging van ja, maar we moeten de Bijbel toch anders gaan lezen. We moeten hem op een nieuwe manier gaan uitleggen. Uh, We moeten vooral kijken wat is de geest achter de letters. Ik noem een voorbeeld. Alleen maar even ter voorbeeld als het gaat over het anders geaard zijn. Ik ik ga daar vanmiddag niet op in en bovendien het is het een uiterste... ingewikkeld beladen onderwerpen, je zult maar anders geaard zijn. Maar ik noem het vanmiddag alleen even als, als voorbeeld. Uh, als er bijvoorbeeld staat bij Paulus hè, dat mensen van hetzelfde geslacht, dat dat niet de bedoeling is, dat die seksuele gemeenschap met elkaar hebben, dan zeggen mensen van de nieuwe hermeneutiek, ja maar, luister, dat is de letter. Maar die letter dood die letter maakt van die mensen... uh, zorgt ervoor dat dat die mensen eigenlijk geen leven hebben. Dus wat moet je doen? Je moet gewoon kijken naar wat is de geest daarachter. En wat is nou de geest achter dat soort geboden? Dan moet je letten op de samenvatting van de wet. En wat is de samenvatting van de wet? Wel, dat is de liefde. Liefde tot God... En liefde tot elkaar. Dan heb je het kruis. En de liefde doet de naaste geen kwaad. Dus ja, dan doet de liefde tussen twee mensen van hetzelfde geslacht elkaar ook geen kwaad. En ja, dan weg met alle regeltjes en alle wetjes die dat zouden tegenhouden. En Paulus? Hij maakt het extra ingewikkeld. Want hij zegt onomwonden dat hij geen dienaar van de letter is, maar dat hij dienaar van de geest is. Dus wat zeggen die mensen als Paulus het dan over dat soort weetjes heeft? Hij is geen dienaar van de letter, weg met die letters. Hij is dienaar van de geest. Alleen, het is toch wel wat ingewikkelder. Want wat doet Paulus? Aan de ene kant zegt hij heel duidelijk, ik ben dienaar van het evangelie, van de geest en niet van de wet en van de lettertjes van het oude verbond, dat niet. En toch terwijl hij dat zegt, geeft hij meteen in zijn brieven wel allerlei richtlijnen om volgens de geboden van de Here te leven. En toch is hij dienaar. Van de Geest. Gemeente, om het toch wat duidelijker te krijgen... wil ik vanmiddag graag eerst even inzoomen op wat het nou is om dienaar van de letter te zijn. En die letters waar het hier over gaat, die hebben alles te maken met de letters in die twee stenen tafelen... die Mozes kreeg van de Heer op de berg. Letters in stenen gegrift... En dat is de bediening van de letter die doodt, zegt Paulus. En in vers 9 is hij heel radicaal. Hij zegt, die bediening is een bediening van de verdoemenis. En in vers 11 zegt hij, er blijft niks van over, het wordt allemaal teniet gedaan. En dan heeft hij het over de bediening van het oude verbond. Van die wet... Met zijn ge en verboden, gij zult en gij zult niet. De bediening van de donder en de bliksem van de Sinaï en de rokende berg. En als je dan kijkt naar het volk, dan zie je dat het volk steeds verder achteruit week. Want het was vreselijk. Die rokende berg, die woorden, het volk kon het allemaal niet verdragen. Ik kan me voorstellen dat er intussen iemand is die denkt... ...ja, wacht even. Wat is er eigenlijk mis met de wet? We horen hem toch iedere zondagochtend in de kerk. En we hebben zojuist gezongen... ...hoe lief heb ik uw wet? En waarom zegt Paulus er dan zulke negatieve dingen over? Zelfs dat de wet zou doden. Gemeten omdat die wet wel veel eisen stelt maar niet de mogelijkheid geeft om ooit aan die eisen te voldoen. De wet veroordeelt. De wet werpt ons neer en slaat ons tegen de grond. Die wet bereikt het oor wel, maar komt ten diepste niet in ons hart. Die wet brengt ons niet tot het heil. Het blijft allemaal op afstand... We blijven heel ons leven ten diepste als we het via de wet proberen met die wet overhoop liggen. Want die wet brengt nooit tot zaligheid. Dat kan alleen de geest. En ligt dat nou aan de wet? Nee. Die wet is prima. Die wet is heilig. Die wet is goed. Wetten van Gods wegen zijn ons gegeven tot heil en tot zegen. Gebeten, wat zou de wereld er anders uitzien... Als iedereen wereldwijd nou alleen eens zou leven naar de tien geboden. Wat zou de wereld er anders uitzien? En die wet is eigenlijk één grote spiegel die ons voorgehouden wordt. En als zondagochtends in, in de dienst de wet wordt voorgelezen, dan wordt ons als het ware één grote spiegel voorgehouden. Met de uitnodiging van kijk daar nou eens in. En wat zien we dan als we heel eerlijk zijn? Dan zien we een zondaar misvormd door duizend zonden. In het licht van de wet blijft er van ons helemaal niks over. En vanuit de wet horen we het vonnis. En wat is het vonnis? De dood. En dan moeten we de wet nog gelijk geven ook. En van hieruit snappen we dat Paulus zegt... de letter van de wet dood. Die laat niks van ons over. Alleen, als je dat tot je laat door inwerken... dan dan denk je, hoe kan het? Dat Paulus in vers 7 dan zegt... dat de bediening van die dood, van de letter, van de wet en zo toch ook een bediening in heerlijkheid is. Paulus, je spreekt jezelf toch tegen. Je zegt, het is een bediening van de dood. Tot de verdoemenis. En aan de andere kant zeg je, ja maar, het is ook een bediening in heerlijkheid. In doxa, in glorie. En gemeente, dat is de wet ook. Ik weet niet of u of jij ooit in Israël geweest bent en daar het feest van Simchat Torah, van de vreugde van de wet, hebt meegemaakt. Dat is zo'n prachtig feest. En dan zie je die Joodse jochies met die keppeltjes op en dan, dan hebben ze zo'n Torahrol, zo'n wetsrol in de armen. En ze dansen en ze juichen en ze springen ze zingen voor de Heer. uit dank voor de wet, voor de Torah. Zo Blij en dankbaar zijn ze voor de Torah, want zeggen ze, stel dat we die niet zouden hebben, dan zouden we zomaar onwetend allerlei zonden kunnen doen, zonder dat we het zouden beseffen. De Heere zij gelooft voor zijn wet. Gemeente, om iets van de heerlijkheid van de wet te begrijpen, moeten we... Even teruggaan naar Exodus 34. Ik heb dat natuurlijk niet voor niks gelezen. En daar lezen we over de tweede keer dat Mozes uh, twee stenen tafelen krijgt. Die eerste keer had hij ze kapot gegooid. uh, Vanwege uh, die dienst rond dat gouden kalf van het volk toen hij beneden kwam. Maar dan moet hij opnieuw de berg op. En dan die tweede keer blijft hij maar liefst 40 dagen en veertig nachten op de berg. Bij de Heren. Want de Here komt ook. God enkel licht voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden. Die God. En aan de andere kant Mozes. Mens. En je zou kunnen zeggen, daar op die berg, die 40 dagen en die veertig nachten, is God als het ware als een grote zon. Met zijn heerlijkheid, zijn majesteit, zijn doxa, zijn glorie. Zijn licht uitstralend. En Mozes is daar als het ware als de maan. En wat doet de Heer met die glans die hij uitstraalt? Hij laat dat gezicht van Mozes schitteren. Er komt een geweldige glans, een glorie een stuk doxa, op het gezicht van Mozes te liggen. En als Mozes dan, als een soort maan die, die volop beschenen is door de zon, na veertig dagen teruggaat naar het volk, dan schrikt het volk. Want Mozes is dan, dan als een soort maan die in het donker heel veel licht uitzendt en het volk kan het niet verdragen. En ze doen een aantal stappen terug en... en En misschien hebben ze nog nooit zo goed naar Mozes geluisterd als toen. Want ze hadden echt door, hij heeft God ontmoet. En hij heeft nu ons echt wat te zeggen. Wat hij nu gaat zeggen, dat is hoogst belangrijk. En dan, als Mozes gesproken heeft, dan deinzen ze achteruit. En als Mozes zegt, kom maar dichterbij, kom maar. Dan durven ze niet, want het is voor hen allemaal toch te veel. Uh, ze blijven op afstand. Het is niet te verdragen. En met als Mozes dan op een gegeven moment weer de berg opgaat... ...ja, dan moet hij opnieuw beschenen worden. Maar, ik ga nog heel even terug... ...als hij nog beneden is en hij heeft naar het, tegen het volk gesproken... En het volk deins terug en ze zeggen tegen Mozes, voor Mozes spreekt u maar, Uh, wij luisteren wel, maar spreekt u maar met God en zo. Wat doet Mozes dan? Dan legt hij een doek over zijn gezicht, dan bedekt hij zijn gezicht En, en ja, dan durven de mensen weer dichterbij te komen. Heel eerlijk gezegd, ik weet niet, misschien hebt u ooit een afbeelding in een kinderbijbel of zo van Mozes met een, met een doek over zijn gezicht gezien, zo'n soort theedoek of zo. Maar ik heb nog nooit zo'n afbeelding gezien. Maar toch staat het heel duidelijk in Exodus 34. En als Mozes dan na verloop van tijd de berg weer opgaat en daar weer God ontmoet, dan doet hij die doek weer af. En, en die glans is voor een groot deel weer verdwenen van zijn gezicht en dan bestraalt de Heer. Als een grote zon hem weer. En dan gaat zijn gezicht weer helemaal glansen. En als hij dan weer beneden komt. Dan doet hij toch die doek weer over zijn gezicht. Omdat het voor het volk allemaal te veel is. Maar als hij dan beneden is. En een tijdje die doek op gehad heeft. Wat zie je dan? Dat toch die glans op een gegeven moment verdwijnt. En zo is het nou ook met de wet. Het is Tijdelijk. De glans, de glorie van de wet is niet tot zaligheid. En gemeente, als we nu even letten op de heer Jezus. Hoe ging hij met de wet om? Hij was absoluut dienaar van het nieuwe verbond. Zonder meer. Maar schoof hij de wet als letter die alleen maar dood aan de kant? Nee. Dat niet. Hij heeft de wet tot in de titels en de jota's, de punten en de komma ten volle vervuld. Hij eerbiedigde de wet. Hij ging er nooit met een boog omheen. En toch dienaar van het nieuwe verbond. Ik denk even aan zijn benadering van de Samaritaanse vrouw, Johannes 4 onze meisjes misschien uh, kennen jullie die geschiedenis Jezus die daar bij de Jacobsbron zit en en dan komt daar die Samaritaanse vrouw en dan dan komt daar op een prachtige manier dat gesprek tot stand maar gaat Heer Jezus om die vrouw voor uh, de zaligheid te winnen met een boog om de wet heen nee, Hij hij is dienaar van het nieuwe verbond en toch wat doet hij? Hij confronteert haar ook heel duidelijk met de wet. Je hebt vijf mannen versleten. En die je nu hebt, is helemaal je man niet. De gemeente, dat zou je gezegd worden. Dan komt heel dat verleden. Confronterend, levensgroot naar je toe. En dan sta je daar met heel dat verleden. En zegt Jezus dan, ja vrouw, ik kan er ook niks aan doen met zo'n verleden. Ja, nou ja, zoek het dan ook zelf verder maar uit. Dat zegt hij dus niet. En wat doet hij? Hij biedt haar levend water aan. En wat lezen we dan verderop van die vrouw? Dat ze dan, te midden van haar volksgenoten, Jezus beleidt als de Christus. Prachtig. Jezus die niet blijft steken bij de wet. We mogen nooit, nooit blijven steken bij de wet. Het moet verder, het moet ten diepste naar de harten. Het moet een innerlijke zaak worden. Want de wet was iets uiterlijks: keel, hart op steen, koud. Regels die uh, angstvallig kom proberen te houden om niet verloren te gaan... ...maar het lukt echt helemaal nooit. Eigenlijk is het heel triest dat er nog steeds mensen zijn... ...die het via de wet proberen. Via uiterlijkheden, regeltjes, wetjes enzovoort enzovoort. En als het ware, ja, proberen ze vanuit het houden van allerlei regeltjes... Proberen ze een beetje op te klimmen tot God. In de hoop dat God ook een beetje naar hen toe komt. En dat het op die manier toch een soort rechtvaardiging wordt. En wat krijg je dan de rechtvaardiging van de rechtvaardige? En is dat de bedoeling? Nee. Nee. Het is de rechtvaardiging van de goddeloze. De heer Jezus is niet gekomen om te zoeken en zalig te maken wat rechtvaardig was, maar wat verloren was. Hij rechtvaardigt, goddeloze. Ik zal nooit die vrouw vergeten in een van de gemeenten die ik ooit mocht dienen. En ze ging nogal eens naar een naburige gemeente... waar het allemaal toch iets anders en naartoe ging. En op een gegeven moment vroeg ik haar, ik zeg, waarom doet u dat? Ah, zegt dat heeft niet met uw preken te maken of zo... maar, maar ik, ik zal het u vertellen, misschien snapt u het... Ze zegt, dan ga ik extra vroeg. En en, dan ga ik letten op al die mensen die binnenkomen. En ze zegt, dat vind ik zo geweldig. Al die mensen, zo keurig in het zwart. En zo eerbiedig. En, En zegt ze, voordat de dominee dan nog maar één woord gezegd heeft. Dan heb ik al zoveel zegen ontvangen. Kunnen we daarmee God ontmoeten? Gemeente, dat is allemaal buitenkant. Daarmee... Zal het niet gaan. Het moet dieper. Het moet terechtkomen in ons hart. De wet moet namelijk in onze harten terechtkomen. In onze harten geschreven worden. En dat is nou precies het werk van de geest. Die verloren zondaren vernieuwt. En die Gods wet inschrijft in onze harten. En dat is precies wat de profeten hebben geprofeteerd. Jeremia 31. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En zal die in hun hart schrijven. Ezekiel 36. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En ik zal maken dat u in mijn verordeningen zult wandelen. Gemeente wat God aan Mozes gaf. In zijn wet dat kompas goed tot zijn recht als Christus door zijn geest in onze harten woont. Dan krijgen we zijn wet echt lief en dan willen we ook niet anders meer dan naar die wet te leven. Als Christus die wet in onze harten schrijft dan is die wet ons op het lijf geschreven. En dan snappen we ook dat Paulus zich een dienaar van het nieuwe verbond noemt. Een dienaar van de geest. Want dat is zoveel heerlijker. Dat is niet alleen maar een bediening van de letter, maar daar klinkt genade in door. Vrede, vertroosting, geest, leven, liefde enzovoort. Gemeente, eigenlijk is er niks mooier dan om dienaar van het nieuwe verbond te zijn. Dat wil zeggen, Christus aanprijzen, aanbevelen. Niet blijven hangen in wetjes en regeltjes. Maar de Heer Jezus, de zaligmaker, aanprijzen, uitdelen. De velerlei genade van God. Jonglui, misschien... Ik weet helemaal niet of je toekomstplannen hebt. Maar misschien heb je er stiekem wel eens op gehoopt om, ja, die heer Jezus later te mogen aanprijzen. Om dienaar van het nieuwe verbond te zijn. Zo bijzonder. Dat is het mooiste, het belangrijkste werk van een dominee. En een dominee heeft ook tijd nodig om preken voor te bereiden. Ik zal nooit vergeten in een van de gemeenten waar ik afscheid zou nemen in verband met een beroep naar elders. Dat op de laatste kerkraadsvergadering de broeders zeiden dominee. We hebben een, uh, ja toch een concept profielschets uh, opgesteld over uh, de nieuwe dominee die we willen gaan beroepen. Wilt u er naar kijken? Nou, ik was heel benieuwd. En uh, ze zocht echt een schaap met vijf pooten, hij moest dit kunnen, hij moest dat kunnen, en dat, en dat, en nou, een een heel bijzondere dominee zochten ze, veel bijzonderder dan ik. Uh, Maar ik schrok wel, want wat stond er niet op, helemaal niets over de prediking. Ik zei, broeders, wij mist iets. En ze snapten niet waar ik het over had. En toen ik het zei, er staat niks over de prediking op. Toen zeiden ze, ja maar dat is toch vanzelfsprekend. Dat is dus niet vanzelfsprekend. Je zult maar een dienaar van het oude verbond krijgen. Die alleen maar met de letter die dood komt. De wet, de Sinaï, de donder van de wet en dan punt uit. Dat kan toch niet? De prediking is toch van... Levensbelang. Het gaat erom dat we de gemeente heen drijven. Met de zaligmaker. En ja, dat er dat leven komt uit de geest. Dat Christus door zijn geest in onze harten komt wonen. En en daar moet in de prediking toch naartoe worden gewerkt. Door dienaren van het nieuwe verbond. En gemeente dan, ja, dat nieuwe verbond. Misschien denkt iemand, ja, maar heeft het oude dan afgedaan? Ach, ja, er er wordt zoveel geschreven over verbonden en zo, en, en twee of drie verbonden. Ach, eigenlijk is er maar één verbond. En van het oude verbond is Mozes de middelaar en van het nieuwe verbond is Christus de middelaar. En, en door het verzoeningswerk van Christus wordt het nieuwe verbond helemaal nieuw. En dan wordt het ook nog pinksteren en dan komt de geest er in zijn volheid in mee. En, en de geest komt in de gemeente wonen en wat doet die geest dan wel? Precies wat geprofiteerd was door Ezekiel. Die zorgt ervoor dat we een nieuw hart krijgen. Want de geest is Heer en maakt levend. En dan neemt hij dat oude stenen hart weg. En dan krijgen we een nieuw hart. Dat klopt. Van liefde voor de Heer. Een nieuwe geest. En wat doet hij dan nog meer? Dan schrijft hij zijn wet in ons binnenste. En dan krijgen we die wet lief. En waar we vroeger misschien weet ik wat voor hekel aan hadden. Dat wordt voor ons een liefdedienst. Om die te doen... Uit dankbaarheid. En dan denk ik even aan de catechismesvraag en antwoord 115, waarin het verlangen doorklinkt om meer en meer het beeld van Christus te vertonen. Om te leven zoals Hij het van ons vraagt. En dan doen we dat niet als een soort slavendienst of zo, maar omdat we de Here geen verdriet willen doen. Wat denkt u in een huwelijk? dan weet je toch precies waar je je man of je vrouw mee irriteert. En dat probeer je toch te vermijden. Want je weet het gewoon, als ik dat doe, of als ik dat niet doe, ja, heb ik een probleem. Nou, zo ook ten opzichte van de Heer. Die wet ons op het lijf geschreven om uit wederliefde tot hem die ons eerst lief had, hem te dienen... Zoals hij het van ons vraagt. En gemeente, dan dan kunnen we het bij dat maanlicht alleen niet meer uithouden. Dan hebben we de zonnestralen van de zon der gerechtigheid steeds weer nodig. Psalm 89, die zingt over de duurzaamheid van de zon. En de glans van haar stralen. En dan verdwijnt dat zwarte van die letter meer en meer. En als er misschien vanmiddag toch nog iemand is die denkt, ja, oké, okay, maar toch, toch probeer ik het nog even via de wet en via de regeltjes. Weet u, weet je, geen enkele eis zul je ooit kunnen volbrengen. De wet zal u of jou nooit Levend maken met de wet is het als met de maan hij hoort ten diepste bij de nacht en het wordt met de wet alleen nooit dag en waar we het nog verwachten van de wet wat is het dan belangrijk dat de heer Jezus zomaar met ons opkomt, lopen als we nog in het donker wandelen net als bij de Emmausgangers en dat hij dan het gesprek met ons begint en gaat Jezus dan met een boog om de wet heen bij de MAUSgangers? Wel nee. Hij confronteert ze heel duidelijk met de wet. Onverstandige, trage van hart om niet te geloven. Ze worden als ongelovigen even neergezet. En zegt hij dan: stel het je ongelovige, ga nu maar verder, loop maar door in het donker waarin jullie verkeren. Wel nee, zeker niet. Dan, dan gaat de Bijbel open. En dan gaat hij vertellen: Heel de weg der zaligheid. Zijn weg. En dan komt de geest erin mee. En hun harten, die gaan branden. En dan breekt het licht echt door. Te midden van de duisternis van zo even. En ze krijgen volop zicht op de zaligmaker. En dan worden die Emma-usgangers. Op hun beurt ook dienaars van het nieuwe verbond. En ook al is het dan al avond, ze gaan met de glans van Christus bediening waar ze mee bestraald werden, zo naar de broeders, naar de anderen, om reflectoren van Christus te zijn. En dat is toch de bedoeling, ook in Gouda en omgeving. Amen.